Meio e mensagem. Apresenta série especial. Or of Home, além das telas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à série Out of Home, além das telas. Eu sou a Bárbara Sacchiello e a ideia desse projeto é convidar vocês a se aprofundarem um pouco em um meio que está muito presente em nosso dia a dia. Seja nas ruas, nos shoppings, aeroportos, metrôs, terminais de ônibus e outros locais de grande circulação, as telas e painéis publicitários estão ali, para exibir não só mensagens de marcas, mas também informações e conteúdos importantes para a população. Ao longo de três episódios, vamos conversar com profissionais da área de comunicação para entender como o Out of Home vem evoluindo, tanto do ponto de vista criativo quanto do tecnológico, e também como esse meio pode ser um agente transformador das cidades. Neste episódio, vamos conversar sobre as transformações que a tecnologia vem trazendo para a indústria do Adolf Home. E para isso, eu convido o Fábio Urbanas, vice-presidente de mídia da W. Macan. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Olá, Bárbara. Obrigado a vocês aí pelo convite. A gente que agradece. E também para essa conversa, eu vou convidar o Ricardo Marques, Chief Transformation Officer do GDB. Ricardo, obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Bárbara. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar do lado do Fábio e com toda a audiência do Minha Mensagem e de todo o grupo. Obrigado. Legal, a gente que agradece. Bom, vamos falar bastante hoje sobre out of home, tecnologia e a aproximação desses dois mundos, né? E eu acho legal para a gente começar essa conversa, para colocar aí para quem nos, nos ouve, uma questão que vai ser o ponto central de todo esse nosso episódio. A gente já pode considerar que o out of home hoje é uma mídia digital? E se for, por que, que ela é? Fábio, começando com você, qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, minha opinião é que podemos já considerar o Auro como uma mídia digital e acho que além disso, já podemos considerar o, o Auro como uma mídia data-driven. Né? Ela hoje já traz aí várias possibilidades né, de uso de informações de uma forma mais enriquecida, de uma forma rápida e de uma forma até automatizada para facilitar exatamente a compra, to toda a parte relacionada aí ao planejamento de eficiência, segmentação e etc., que torna ela totalmente digitalizada e bem inovadora. E, obviamente, tem um patamar de avanço. Né? A gente está falando aí de um início dessas atividades, de um início dessa plataforma de inovação que já está acontecendo, mas que, obviamente, aí tem todo pela frente aí um caminho a ser percorrido de evolução e que, com certeza, vai fazer com que ela fique cada vez mais forte e estabelecida nesse ponto digital que você falou. E, Ricardo, qual é a sua visão? A gente já pode considerar, então, o Out of Home é o um meio digital também? Bom, posso falar que, assim, para mim é um pouco complexo falar um pouco disso, porque eu fui fundador da Elenidia. Então, assim, em 2003, né, a gente já utilizava a internet como é, Internet of Things, né, Internet das Coisas. 2003, e há um tempo também eu sou investidor anjo de diversas startups e uma delas é de programática, de Alaphone. Então, assim, essa pergunta para mim é o futuro é esse é o caminho e a programática ela vai fazer disrupções no Alaphone. 
em todo sentido positivo, no sentido de como a gente vai lidar com os dados. Né? Você vai para o LGPD, toda a parte de dados, de cuidado com os dados, né? o mundo inteiro está cuidando com os dados. Então, assim, como que a gente vai cuidar com os dados do Alphon? Primeiro vem, vamos cuidar dos dados gerais, depois dados de Alphon. Como que a gente vai medir essa audiência? Como que a gente vai contabilizar exatamente a eyeballs, né? Então, assim, sempre o Alphone foi falado em eyeballs. Aqueles olhinhos que estão de olhos para a tela ou para o elemento. Então, eu confesso que eu sou muito transparente. Você fez essa pergunta para mim e já te falo tudo. Já te falo tudo desde o meu histórico background e o que eu acredito no futuro. O Alphone faz parte da vida das pessoas. Tudo que faz, faz parte na vida das pessoas é algo muito importante, né? Vamos falar na parte da tecnologia. Tecnologia que faz parte da nossa vida. Independente de marcas ou não, sites de busca, Google, faz parte da nossa vida. Ah, se eu pegar um transporte, Uber faz parte da nossa vida. Ou out of home faz parte da nossa vida. Né? Não importa onde você esteja, os elementos de out of home faz parte da nossa vida. Então... Toda essa evolução, toda essa transformação tem uma essência de faz parte da nossa vida e é muito disruptivo. Sim, é bem legal você ter às vezes olhar, Ricardo, como você falou, de alguém que acompanha o setor há muito tempo e vivenciou essas transformações, né? E assim, a gente vai explorar também sobre, sobre isso, sobre essa disrupção que você falou, e vocês dois falaram sobre as possibilidades que o digital traz nesse contexto do out of home, né? Em relação ao alcance, a dados e a todo esse universo. E, na verdade, quando a gente pensa nisso, né? Na mídia digital, de forma geral, ela traz a Aí, várias informações aí para os anunciantes, né, que ao, nos últimos anos foram aprendendo a lidar com isso e a vivenciar tudo que esse meio aí tem em termos de entrega de mensuração, enfim, né, de todo esse universo. E, Fábio, eu queria te colocar agora pensando assim do ponto de vista do anunciante, né? Quando ele tem aí essa mídia hoje, out of home, tão conectada ao digital, com várias possibilidades, o que que isso traz para uma marca em termos práticos? O que que ela ganha de vantagens ali na conexão com seu público-alvo? Que horizontes que se abrem para ela? O que acontece é que, na verdade, a mesma visibilidade que o anunciante ganhou a partir do momento em que o digital começou a trazer essa gama, né, essa quantidade de informações super importantes sobre os consumidores, né, num ponto onde a gente começa a ter um entendimento não mais só probabilístico, né, que a gente sempre teve aí das informações, dos dados, né, quando se faz uma pesquisa para se entender hábitos, Aqui a gente está falando de dados determinísticos, né? dados relacionados a exatamente o que as pessoas fazem em termos da sua jornada né? de consumo, das suas decisões, dos seus hábitos. E isso traz realmente um entendimento tão profundo para as marcas, fazendo com que elas consigam trazer soluções relacionadas às necessidades desse consumidor né? e elas passam a criar uma relação diferente, não só de interrupção, né? trazendo a sua mensagem, né? o seu anúncio, mas agora sim, interagindo, se conectando, se aproximando né, cada vez mais, entendendo as reais necessidades e demandas desse consumidor, causando realmente uma relação totalmente diferente. E Então o digital ele trouxe realmente essa visão, esse enriquecimento do entendimento do consumidor né, de uma forma muito maior do que a gente tinha antigamente. 
e o Out of Home digitalizando, né, ele entrando nesse mesmo sistema, nessa mesma abordagem, ele consegue também começar a trazer essa riqueza de informações. Né? Isso faz com que os anunciantes não só possam melhorar cada vez mais os investimentos né, em termos de eficiência, então eles vão segmentar cada vez mais de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais objetiva, fazendo com que os seus investimentos sejam muito mais rentáveis, né? como também eles vão colecionar aí resultados para os seus negócios também de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais objetiva, porque eles vão conseguir entender, a partir dessa informação toda, uh, o estágio de cada consumidor que ele está dentro de um funil, dentro de uma jornada do consumo, e com isso eles vão poder trazer a mensagem certa, no momento certo para ele, da mesma forma que a gente sempre fez no digital, agora também para o Out of Home, através dessa riqueza de informações aí que estão cada vez mais disponíveis aí e que tem a participação, obviamente, do mobile nisso, né? Mesmo que seja através da construção de informações sobre cluster, né? a gente não está falando de informações exatamente sobre a pessoa, mas sim as suas características de consumidor, de classe social, também de locomoção dentro de uma jornada. Sim, esses classes que você fala, as definições dos grupos ali de potenciais consumidores, né? que é algo super importante aí nesse segmento de mídia, né, Fábio? Exatamente, isso faz com que as marcas consigam identificar os momentos de, de locomoção dessas pessoas, né? informações importantes como o impacto que, que recebeu, ele fez que ação para aquela pessoa, para aquele consumidor, né? ela acessou depois alguma propriedade digital desse, dessa marca ou ela se locomoveu fisicamente né? para alguma loja, para algum, alguma propriedade física dessa marca e teve de alguma forma alguma interação com ela, então a gente consegue ter essa leitura até de eficiência, né? E aí o mais interessante de todo esse ecossistema que a gente está analisando é exatamente como o Out of Home, talvez ele seja hoje a forma mais próxima de integrar o On e o Off, né? que sempre foi algo objeto de grandes estudos, de ROI, estudos de Media Mix Modeling, para entender exatamente como os esforços desses clientes, desses anunciantes, estão fazendo efeito nos resultados deles de negócios, né? Acho que o Out of Home ele consegue tangibilizar bem esse efeito do que eu estou lendo digitalmente, estou obtendo através de uma ação física. Né? Ele traz hoje uma ponte muito interessante entre o on e o off e ele começa a digitalizar o off também, que é uma tendência natural aí que está acontecendo com todos os meios. Tá? Ricardo, eu também quero explorar um pouco com você essa questão de possibilidades né, que o digital vem trazendo para esse universo, mas puxando isso para o contexto do mobile. Né? Quando você tem o celular, aí, o smartphone, né, que é difundido e usado por todo mundo o tempo todo, quando você tem esse elemento aí combinado com a mídia out of home, que possibilidades isso traz para o anunciante em termos de segmentação, né, que o Fábio colocou bastante agora, de alcance, o que, que o celular aí, de que forma ele modifica e amplia esse universo potencial de negócios? Essa pergunta é muito estratégica, porque, primeiro linkando, o que o Fábio falou, Realmente, o Orafone, ele é um ponto muito importante que vai fazer a conexão do on e o off. 
eu já visualizo andando na Avenida Paulista e as redes sociais conectadas ao Rafcom. Então, assim, o um influenciador, a gente está falando da internet, agora também o um influenciador, ele vai estar no Rafcom, porque o conteúdo dele é relevante naquele elemento, entendeu? Uma coisa, tudo está atrelado à audiência, né? comunicação, tudo está atrelado à audiência. Tem duas formas de você fazer comunicação. Ou você gasta, ou você investe. Quando você gasta, é porque deu tudo errado. A peça criativa estava errada, o target estava errado, as ferramentas que você utilizou. Gastar na propaganda é assim, é muita gente gasta. Então, o mais difícil é fazer o investimento. Né? As pessoas têm que entender que mídia, propaganda é investimento, não é gasto. Por isso existem as agências, por isso existem os veículos, por isso existem as produtoras, todo o ecossistema da mídia todo o ecossistema da indústria da comunicação existe para que as empresas possam colocar algo para mostrar o que faz, para vender aquilo e para gerar lucro. Não existe empresa sem lucro, tá? Estou lá no princípio do início do princípio. Então, assim, quando o Fábio fala que realmente o Orafone, ele, ele conecta, ele é uma peça muito importante, é um planeta importante na galáxia do ecossistema da comunicação, sim. O celular, ele é uma peça fundamental, né? O celular, ele tem... Primeiro as pessoas vão falar, eu quero eu não, ou não quero, eu quero que se comunique ou, ou não quero me comunicar. Na minha visão, é quando, por exemplo, eu e minha família, meus filhos, eu falo, galera, se vocês não quiserem falar e você existe na internet, você não existe. Então, assim, eu quero saber o que as marcas vão falar. Eu quero saber que uma marca me oferece um uma passagem mais barata para algum lugar, eu quero saber. Então, o celular é a ferramenta de tudo. Ele faz o, o on e o off se conectar através desse device. O Orafone é uma peça fundamental para isso. O celular, ele é uma peça que ele é on, off, ele é tudo, né? Porque ele é você, ele é o seu avatarzinho, né? Querendo ou não, o celular é o nosso avatar. Né? Se você tiver numa rua e alguém levar seu celular, você já fala... Cara, ferrou, ferrou. O cara vai mexer na minha conta, o cara vai mexer... Não é o celular em si, você já pensa em outras coisas muito maiores do que o celular. Aquele aparelho que custa algum, alguma coisa, ele é algo, mas o conteúdo que ele acessa é extremamente valioso. Então, o celular, na minha visão, como na de todos acredito nós, ela é a conexão de tudo e o Orofone, ele é uma das pontes fundamentais que se conectam ao celular. A gente viu isso na tristeza da pandemia, né? lá da tristeza de todo mundo em casa, começamos a, o QR Code, você vai numa tela hoje em algum lugar, você vai ver um QR Code. O QR Code virou uma cultura de comunicação, e a cultura da comunicação que ela liga com o celular em todos os sentidos. Sim, celular e alafon é um casamento perfeito. Sim, o que você falou do, do avatar é bem simbólico, né? Porque a gente, de fato, vê o celular como a nossa representação, né? Em todos os ambientes, ficamos móveis aí com ele também. E a gente está falando aqui bastante né, do uso do Out of Home como é, ferramenta, como vitrine publicitária, né? Esse é, é o nosso foco. Mas a gente sabe, e o Ricardo falou bem disso, é, da gente olhar do contexto do investimento, né? O Ricardo falou bem de que a mídia é um investimento, não pode ser um gasto, né? 
E a gente sabe que os anunciantes, acho que mais do que nunca, estão procurando aí se cercar de certezas em relação a cada centavo do seu investimento, né? Seja isso no Out of Home, como também em todos os meios. E eu queria perguntar para você, Fábio, como que você vê a evolução do Out of Home em relação à questão de mensuração? O que, que esse meio vem evoluindo para entregar resultados, informação para os anunciantes? O que, que os anunciantes já conseguem saber? E se o digital, né, nesse contexto é, digital, como vocês citaram agora, se com isso a, a quantidade de informações vem crescendo também para o anunciante que investe nesse tipo de mídia? Totalmente, exatamente o que você falou, Bárbara. É, a partir do momento que eu começo a ter mais informações relacionadas a é, os investimentos que foram feitos para esse meio, né? a forma como eu utilizei e, e os resultados que ele trouxe para mim, isso é um incentivo para que haja curvas de, de aprendizado né? com tudo que é feito, isso gera uma nova inteligência, uma, uma inteligência de retroalimentação dentro desse sistema, dentro desse ciclo, né? Uh, tornando o, o meio cada vez mais inteligente, cada vez mais responsivo, cada vez mais rico em informações de negócios, de eficiência de mídia, fazendo com que a tomada de decisão né, em, em termos de investimento seja mais segura, que é o que o anunciante quer. O anunciante ele quer ter uma segurança né, do seu investimento, ele quer entender o quanto que cada etapa, cada investimento, cada formato que ele fez, cada comunicação, cada criativo, cada mensagem que ele trouxe, que ele investiu, é, trouxe em termos de, de resultado para sua marca, né, enriquecendo ela como marca e também é, em resultados de vendas, né, o quanto que isso de verdade é, é super importante para que ele continue investindo e ele otimize essa visão que ele tem aí da estratégia do planejamento de mídia, né? O que está acontecendo com, com o meio é exatamente isso. Então a mesma a quantidade de, de informações de dados que sempre existiu para o digital agora está migrando pro, também para o Orovon e o Orovon também tá, está trazendo aí uma base de formatos, né? Digitais, formatos que são mutáveis em real-time, então hoje você consegue já usar uma boa parte da, da base de inventário através de uma compra programática, uma, uma compra onde você consegue ter o, uma, uma mudança enquanto você otimiza, né? não é mais aquela demora longa que você analisou o resultado e depois faz essa mudança, você faz a mudança enquanto o avião está voando, né? como a internet mesmo. E, e é quando, na verdade, as coisas acontecem. Então, a partir do momento em que você põe o plano no ar e ele já começa a ser otimizado, você pode já ir aprendendo e fazendo essas mudanças. E eu estou falando de fazer mudança em, em real time de criativo mesmo, de formato, que pode mudar conforme a localidade, conforme é, os estudos que a gente tem da jornada, da passagem das pessoas por aquele lugar e até de identificação naquele momento exato, né, onde você tem uma concentração de um determinado cluster, de, de um determinado segmento que te interessa e que você sabe que mensagem você tem que passar para eles, você consegue hoje ter essa agilidade, né? Que não, não existia antes, que são exatamente os formatos digitais. Então, a, acho que isso torna realmente o meio muito mais mensurável, muito mais propício a ser avaliado e ele está se provando o quanto que ele está sendo eficiente nessa jornada. Que, que tipo de atribuição a, a, as marcas estão dando para 
para esse meio, né, para esse canal e o quanto que ele está se tornando importante aí para os resultados e por isso ele tem crescido, né? A gente vê realmente aí um bom crescimento em termos de investimento, sim, e, e acho que o que tem que acontecer é exatamente isso, né? E todos os, os envolvidos, aí, os fornecedores, eles estão investindo em tecnologia e acho que isso é que está trazendo realmente esse retorno, né? Quanto mais tecnologia, mais digitalização, mais formatos de dados que a gente tiver, isso vai enriquecer e vai dar um retorno como já está acontecendo aí para essa categoria de out of home. Uhum. E Ricardo, puxando um pouco desse, desse contexto que o Fábio colocou aí para a gente, né, eu queria te perguntar sobre o que você já mencionou, de como a mídia programática né, já vem transformando esse segmento e como ela abre essa, essas possibilidades, né, desses exemplos que o Fábio colocou também, de dar ao anunciante muito mais agilidade para as tomadas de decisões, né, para ele acompanhar ali o que está acontecendo, fazer alterações, enfim, acompanhar em, é, em tempo real realmente. É, como que é, eu queria saber de você, como que a mídia programática pode ainda ampliar essas possibilidades, pode fazer com que os anunciantes tenham mais possibilidades e, de certa forma, que possibilidades que ela traz aí para esse contexto já digitalizado que a gente tem do setor out of home atualmente? Adorei as suas perguntas, né? Adoro também as colocações do Fábio. É impressionante como ele tem toda a visão, assim, né? Eu acredito muito... Bom, primeiro vem o 5G, né? 5G está vindo, vamos ser realistas, o Brasil vai ser 4G.5, vai, mas independente disso, as coisas estão evoluindo de uma maneira ou outra, mas é a, a programática no Home, ela vem para fazer algo disruptivo, né? Quando eu converso com alguém e tento explicar para a pessoa que não está no nosso contexto da indústria da comunicação, a gente explica o seguinte, está é, vindo aí o Airbnb do Home é a programática. Então, o que, que o Airbnb fez? Ele pegou imóveis e começou a monetizar imóveis que estavam até empoeirados. Né? Vamos, vamos falar assim, é, dar um exemplo, por exemplo, o decolar com aviação. O decolar no setor da aviação, ele veio para monetizar assentos que estão decolando em vazio. Então, a programática no Orofone é o mesmo conceito, só que ela passa a ajudar ainda mais o ecossistema todo, tanto o pronunciante como o publisher, né? Vamos chamar é, uma empresa de Orafon que tem o elemento, por exemplo, ou de elevador, ou no shopping, ou no abrigo, de publisher. Esse publisher do Orafon, ele, uma parte dele como negócio, é, durante o ano, dos 365 dias, em algum momento fica uma parte ociosa, né? Nós, a indústria da comunicação, a gente sabe que os últimos três meses do ano, o último quarto, é o mais, é, assim, prosperado, né? É o que tudo tudo se prospera por causa das, das, das ações comerciais, como Natal, fim de ano, toda a parte cultural do calendário. Né? Então, nosso calendário da mídia, o terceiro quarto era o mais importante. Ao longo do ano, esse acervo, né? Esse, vamos falar assim, esse apartamento do Airbnb, falando para quem não está no ecossistema, ele está empoeirado e ele precisa ser monetizado. Ou ele é um apartamento espetacular na Times Square e, puta, tem uma promoção. E, e o mais importante disso não é só monetizar o inventário que está ocioso, é a disrupção. Por exemplo, vamos pensar na cabeça do anunciante. O anunciante que está movendo o ecossistema. 
vou falar que a gente é uma marca de alimentação, que a gente precisa vender alguma coisa ao meio-dia, um produto do meio-dia. Por que, que eu preciso ficar preso na opção? A opção brand, ok, faz total sentido, o Fábio vai concordar comigo. A opção do brand tem que estar all time, o tempo inteiro. A marca, se a marca não tiver tempo inteiro se comunicando com conteúdo, com mídia, com publicidade, das formas da estratégia dela, ela é esquecida, cada vez mais, cada vez mais mesmo. Então, ela tem que estar se comunicando. Na parte do varejo, tem, va tem produto de varejo que é só meio-dia. O, o, a programática Norafon vai ajudar o ecossistema todo a falar que pô, a minha marca, só, esse produto só quer investir nesse momento. Eu preciso falar ao meio-dia, porque é ao meio-dia que eu vendo meu produto. Eu não vendo às oito da manhã. A programática vai ajudar isso. Então, eu acredito muito, muito, muito que é basta a gente ver, né? Basta a gente ver. Hoje, a gente tem acesso a tudo que é informação. Então, se você estudar, se você pesquisar um pouquinho, você vê que realmente a opção da programática, ela, é, ela ajuda como é o comportamento das pessoas, né? Porque se você analisar a mídia nada mais é, tudo gera-se conteúdo e tem o um momento da comunicação das marcas. Sendo realista, no, no, na, na forma antiga de se pensar, ah, peraí, break, break, vem ali, aquela marca fala com você. Os meus filhos acham propaganda chata, né? Vamos ser realistas, se a propaganda for de uma maneira que não está condizente com o seu momento ou aquela marca não tem nada a ver com você, vai falar, putz, aquilo é chato para mim. Por isso que conteúdo dita regra, tá? Então, para concluir a sua pergunta, tudo está atrelado. Conteúdo, tecnologia, disrupção. A programática vai ajudar o Arofom a ser mais conteúdo, mais disruptivo e não mais engessado ao modelo antigo, semanal. Vai existir. Por isso que eu te falo, a, a parte branding, a parte conteúdo e a parte varejo. Então, a programática vai ser a disrupção de todo esse processo. Sim, isso que você colocou como exemplo, né, da possibilidade de você colocar um anúncio ali, por exemplo, para uma marca alimentícia, né, na hora do almoço, de um tipo de, de, de alimento, né, de prato, e à noite pizza, por exemplo, né, pegando ali diferentes públicos, que isso já é possível com a programática, com essa automatização. A gente está caminhando para o final da nossa conversa e eu acho sempre legal, ainda mais quando a gente fala de tecnologia, fazer aquelas brincadeiras de, de prever o futuro, né? E de ver o que, que a gente vai poder fazer em relação aos meios. Vocês já detalharam aí várias possibilidades que os anunciantes têm, né? E que as pessoas têm também atualmente em relação à interação com a mídia out of home. Mas eu queria saber de cada um de vocês é, para onde vocês acham que vamos chegar, assim, em termos de interação, né? De, de tecnologia telas, de, de celular e o que, que vai ser possível. Vocês falaram um ponto que eu achei muito legal, que é a combinação entre o online e o offline, né? Então, por exemplo, eu vou estar, até o Ricardo citou isso, vou estar andando na Avenida Paulista, vejo uma tela aí com o meu celular, eu vou conseguir já fazer a compra de um produto, chegar em casa, aquele produto já vai estar ali me, me esperando. Que possibilidades se abrem para a gente nesse contexto? Fábio, o que, que você acha? Bacana, você falou, você falou de futuro, né? Eu só lembrei aqui rapidamente de, de um filme que eu sempre cito, que é o Minority Report, aquele filme do 
Tom Cruise e com Steven Spielberg. É um filme de quase 20 anos atrás, se não me engano, né? Que, e, e escrito nos anos 80, né? Por, por um escritor que já tinha uma visão incrível. E lá, e lá você tinha, né, nesse filme, exemplos de, de mídia programática, né? Que faziam leitura retina e já traziam a mensagem direcionada, né? E que a gente nem pensava, talvez, naquela época que, que seria possível. Na verdade, que a gente já está fazendo isso. Talvez não daquela mesma forma, né? mas também não era um futuro tão distante, onde os carros já estavam voando e, e você tinha uma outra tecnologia muito mais avançada, então a gente não precisou realmente esperar tanto assim para ver isso. Visto isso, eu acho que, da forma como a gente tem avançado, qual é o grande desafio que existe hoje né? para a mídia, para a comunicação, para as marcas, para o marketing, é exatamente como organizar e como usar da melhor forma a quantidade de informações e de dados que são produzidas, né? porque, se não me engano, hoje a, a, a gente tem exatamente uma crise se aproximando né? da quantidade de informação e como ela é de verdade tratada, como ela é organizada. Não, não, as tecnologias elas estão voando para dar conta disso, mas a verdade é que a gente ainda ainda está um pouco atrás. né? Então, acredito que a partir do momento que tu, uh, tô todas as empresas envolvidas né, uh, dentro desse setor de, de tecnologia, de dados, uh, elas construírem cada vez mais sistemas, uh, uh, formas de acesso a essa informação, acesso rápido, né, uh, detalhado, vão surgir automaticamente novas soluções de mídia, de comunicação, de fabricação de conteúdo de forma mais ágil, de forma mais rápida e assertiva cada vez mais de, de, um, de um jeito assim que eu acredito que em poucos anos a gente vai avançar talvez mais do que a gente avançou aí nos últimos 10 anos tá? e poucos anos eu estou falando aí de algo para daqui a dois três anos mesmo, mas não quero dar uma de guru né, que vem e fala aquelas famosas frases que ah, todas as profissões vão mudar daqui para frente os nossos filhos não precisam mais estudar e quando a gente pergunta para eles, né, tá, mas quando que vai acontecer isso? Eles não sabem, né, porque é difícil, né, fazer essa previsão aí. Mas como como o próprio Ricardo falou, né, que eu adorei essa forma como ele colocou, né, o celular sendo o nosso avatar, né, a gente já já vive essa essa realidade sem perceber. Eu acho que a gente vai começar realmente a, a viver muito mais avanços tecnológicos em relação a dados, a digitalização, que a gente nem vai perceber também e a gente já vai estar vivendo num futuro muito mais consolidado, muito em breve, assim, sem falar em, em datas, mas é o que eu falei. Né? Acho que nos próximos três anos a gente vai estar num nível de uso das informações muito mais avançado que a gente está hoje e isso já vai ter incentivado muitos novos formatos tecnológicos de mídia, de produção de conteúdo aí, de uma forma muito mais ágil e assertiva do que a gente tem hoje, tá? Tá certo. E Ricardo, e você? O que, que você vê, tanto em termos de desafios, como de oportunidades nesse processo de digitalização do segmento de out of home? Pensa que, imagina a gente pega um avião e vai para a Ásia, né? ou vai para o Japão, vai, vai para algum lugar mais futurístico, primeiro mundo, dizer. Ou vai para um filme, como o Fábio falou, né? Assiste um filme, o cara está lá em 2050. Olhando para o Orofon, tudo é interativo, tudo é diferente. Né? Não tem aquela imagem que é marcante para nós, da nossa geração de galera de 70, 80, 90, do De Volta para o Futuro, o cara está andando e vem aquele tubarão e come ele. Isso já está acontecendo. 
Então, assim, essa parte interativa da mídia, né? O Orafum é, é o mais forte para isso. Ora, você vai andar na rua e você vai ver algo que parece que você está na Disney. Não, mas você está na Avenida Paulista. Não, você está na Times Square. Eu acho São Paulo muito parecido com Nova York. Se você for para alguns bairros, você fala, cara, estou em Nova York. Ou você vai para Nova York e fala, nossa, estou em São Paulo. Eu enxergo assim, no futuro, é porque as pessoas confundem né? mídia com política, essas coisas. Não, mas não é. Mídia é entretenimento. Mídia é conteúdo. Mídia, ela, assim, conteúdo com base, com crivo, da onde está vindo aquilo. Mas vamos falar da publicidade, tá? Do Arafon. Imagina sendo na Paulista, como se ela fosse a Times Square. Então, estão mandando lá, de repente, aquela, aquele negócio sai da tela e se conecta com você. Não é que ele interage, é mais do que isso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o, o, o Arafon, a mídia, né, o tema dessa nossa conversa é Arafon, então, assim, vai ter uma interação. Celular é óbvio, isso já acontece hoje. Para as marcas, perfeito, porque você vai ter os melhores KPIs. Você vai ter, assim, realmente aquela impressão, aquele eyeballs, olhou para mim, né, aquele, aquele olho interagiu comigo. Ou aquela pessoa que falou, eu valido meus dados a conversar com você, marca. Beleza? Pô, tem cashback? Melhor ainda. É isso. Vai acontecer isso, essa troca. Né? Antigamente a gente não tinha... A nossa troca era conteúdo versus a propaganda e o conteúdo versus a propaganda. Hoje é conteúdo versus propaganda versus o que aquela marca faz, o que aquela marca ela protege as pessoas, ela ajuda as pessoas, ela está preocupada com o meio ambiente, ela está muito preocupada. Você vai na Paulista. Você vai se interagir. Aquela Alafon vai te engolir. Você vai aceitar ou não. Eu enxergo isso. Foi o que o Fábio falou. Hollywood, Bollywood, entretenimento. Se você analisar qual o maior entretenimento do planeta, é filme, cinema, seriado. Se você fizer uma análise, falar assim, maior conteúdo, cinema, né? conteúdo de filme, de seriado, conteúdo, conteúdo. Por isso que conteúdo dita regra, né? esporte, notícia, tal, conteúdo de carrega, daquilo você lapida e você vai atrás do que você gosta. Uma hora você vai andar no orofão, aquilo vai mexer com você e te transforma. A comunicação, a mídia é investimento. Eu acho que isso é o mais importante, é o que todo mundo tem que entender, que mídia é investimento na sua empresa, no seu produto, no seu serviço, em tudo que você faz, mídia é tudo, desde que seja de uma forma correta e transparente. Já com essas insights aí, tudo que vocês colocaram, eu quero super agradecer a vocês dois por ajudarem a gente a colocar um pouquinho nesse olhar de, de futuro aí tecnológico para esse meio. Muito obrigada pela sua participação, Fábio. Obrigado vocês aqui, você, Bárbara, Ricardo, aí, ótimo dupla aí de conversas bem bacanas aqui, produtivas. Agradeço de novo o convite aí, vamos, que, vamos nessa, obrigado. Claro, foi um grande prazer, Ricardo, muito obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço vocês, minha mensagem, Bárbara, Bruno, Fábio, prazer estar aqui com você. 
e espero que esse próximo papo seja híbrido, presencial com virtual. Mas muito obrigado. Tamo junto. Sim, a gente que agradece. Muito obrigada também a todos vocês que nos ouviram. E já aproveito e convido a todos e todas a ouvirem também os outros dois episódios dessa série Out of Home, Além das Telas, já disponíveis em todas as plataformas de áudio. Muito obrigada e até a próxima. Série especial Out of Home, Além das Telas. Oferecimento. Acesso OH. Altermark. Clear Channel, Eletromídia, JC Deco, Mídia Banco 24 Horas, Neo, Ótima e Streetwise. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.